0: Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo ha sido esta semana? Espero que haya sido espectacular como la mía. Espectacular porque he estado llena de aprendizajes todos los días. No sé si les he comentado en antiguos episodios, pero he tenido tres semanas seguidas llenas de aprendizaje e introspección. Full y pues bueno, eso en cierto modo es sabroso, se disfruta y ustedes dirán, ¿por qué? bueno, porque es eso, aprendizaje a veces estamos inmersas en nuestra nube de seguridad y de zona de confort y pues cuando las circunstancias nos empujan a salir de esa zona de confort se crea un poco de angustia sí, estrés y quizás eh, sensibilidad a ciertos temas, a ciertas cosas pero eso también nos hace ver que somos humanos y la clase de humanos que somos y nos hace también darnos cuenta de todas las fortalezas que tenemos para poder afrontar estas situaciones así que sí, a pesar de todos los golpes que os pueda darnos la vida, pienso que eh, es divino poder vivirla y poder entender eh, de qué estamos hechos, si has llegado hasta acá y elegiste escuchar este episodio y disfrutas de todos los que comparto contigo, bueno es porque de alguna forma te sientes identificada con el tema o tienes a una amiga, una prima, una hermana, una vecina que sabes que está pasando por esto, así que por favor, si es el caso, que no eres tú y es otra, comparte este episodio con ella. Porque es bastante importante saber cómo salir del chantaje emocional. Y para poder entender eh, o poder adquirir herramientas para salir de esto, tenemos primero que saber qué es el chantaje emocional. Y no es más que un tipo de violencia psicológica en la que se ejerce una manipulación de una persona a otra, utilizando para ello el miedo, la obligación y la culpa. Esto conlleva a que la víctima del chantaje llegue a ejercer ciertos actos con los que en un inicio no estaría de acuerdo por ser incómodas o excesivamente sacrificadas. Así entre otras. En el día a día nos encontramos ante múltiples chantajes. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes de que lo estamos sufriendo o incluso ejerciendo. Algún ejemplo de chantaje emocional es, eh, por ejemplo, que te digan, cómete la comida o harás sentirse mal a mamá. Eh, y también otro ejemplo sería, no me dejes o me haré daño. Por tanto, obtenemos que hay diferentes tipos de chantaje emocional en función de qué consecuencia se esté utilizando para ejercerlo. Está el chantaje emocional del castigador. Aquí la consecuencia consiste en hacer daño a la otra persona si no hace lo que se le ordena. Luego tenemos el chantaje emocional del autocastigador. En esta situación, la persona amenazaría con hacerse daño a sí misma si no se cumple con lo ordenado. Por otro lado, está el chantaje emocional del que sufre. La persona remarca lo mucho que está sufriendo y sacrificándose por la otra persona, por lo que una forma de agradecérselo sería hacer lo que le esté pidiendo. Y por último tenemos el chantaje del tantalizador. En esta ocasión, la persona ofrece compensaciones si se hace lo que se le dice. Para saber cómo tratar a un chantajista emocional, veremos primero el perfil del chantajista emocional. ¿Quién suele ejercer el chantaje emocional? Lejos de la idea popular de que el chantajista es alguien que tiende a abusar y a ejercer la violencia física como un maltratador, también es bastante común que personas dependientes psicológicamente lo ejerzan. Estas lo hacen a través de exponer su necesidad de los demás e insistiendo en lo mucho que les perjudicaría no tener dicha atención. Además, es bastante común que se ejerza durante la crianza a los niños. Los padres y madres pueden hacer chantaje emocional a sus hijos. A su vez, estos niños también intentan chantajear a sus padres con el fin de obtener un juguete, acostarse más tarde, entre otras cosas. Otro escenario habitual es el chantaje emocional en la pareja. Los que padecen una adicción por su parte son expertos en chantaje con el fin de poder consumir aquello a lo que son adictos. En otro tipo de trastornos, como el trastorno límite de personalidad o el trastorno narcisista de personalidad, también es bastante común el chantaje emocional. Ahora bien, ustedes se preguntarán, "Isnaiker, Sí, ok, ya. Identifiqué, soy víctima de chantaje emocional, ¿cómo puedo responder ante esto? Y por una parte, te digo que las personas que son víctimas de chantaje suelen ser personas con baja autoestima y que temen perder a los demás, a las demás personas si dicen que no. Así que pendiente con esto porque cada vez que les digo esto les estoy eh, dando algunas pistas ¿okay? de cosas que debemos trabajar. Es decir, si soy víctima de chantaje emocional es porque tengo baja autoestima. Si soy la que chantajea es porque tengo baja autoestima o algún otro problemilla por allí que tengo que ir tratando para entender. Entonces es importante cualquiera de los dos casos, bien sea que seas la víctima o el victimario, o la victimaria perdón, tienes que asistir a terapia. Es importante porque esto ya es algo un poco más delicado que quizás no pueda autogestionarse. A lo mejor quizás un tiempo meses, Dos meses, tres meses Puedes conseguir un poco de tranquilidad Pero eso es colocar pañitos de agua caliente Como decimos acá a, Encima de un problema o de una herida Que está allí Y que tiene que sanarse Cicatrizar Y para ello pues es importante Trabajarlo en psicoterapia Para evitar el chantaje emocional Como te decía en primer lugar Se trabajaría la autoestima de la persona esto puede realizarse a través de la corrección de aquellas descripciones erróneas e irreales sobre uno misma y ayudando a la persona a enfocarse más en aspectos positivos de sí misma. Se trabajaría por tanto en el discurso interno que tiene esa persona y también en el trato que tiene esa persona hacia sí misma. Por otra parte, para salir del chantaje emocional se trabajaría técnicas de asertividad estas consisten en que la persona aprenda a decir lo que piensa y siente de una forma respetuosa con el otro por ejemplo si tu pareja te chantajea con que si no quedan el viernes es porque tanto no le quieres ya que no haces el esfuerzo para verle pues uno podría responderle siguiendo los siguientes puntos en primer lugar se validarían los sentimientos de la otra persona comprendo que puedas sentirte mal Fulanito, ya que has estado haciendo el esfuerzo por tener un hueco para mí el viernes y te has podido sentir decepcionado al ver que yo no puedo quedar. De este discurso van viendo este ejemplo, ¿no? O sea, estás validando los sentimientos desde ti misma, comprendiendo y hablando desde ti. Eso es asertividad. Otro ejemplo podría ser que se les explicaría a la persona las razones por las que no puedes realizar eso que te pide. Ejemplo, sin embargo, necesito terminar este trabajo el mismo viernes y enviarlo ya que me lo han me lo ha pedido mi jefe y si no puedo tener problemas en mi trabajo. Estás viendo, ¿no? Validas, explicas. En tercer lugar, se le explica a la persona cómo se deben de pedir las cosas. Ejemplo, me gustaría que si vuelve a ocurrir, no hay un conflicto y podamos llegar a una alternativa que a ambos nos venga bien, sin dudar de los sentimientos que tenemos el uno por el otro. Ven que el discurso es totalmente distinto. Ya por último, se le puede ofrecer una alternativa a la persona. Un ejemplo es, si te parece, podemos quedar el sábado y quedamos incluso una hora más temprana... Para poder estar más tiempo juntos... De lo que estaríamos el viernes. Entonces... Validaste esos sentimientos... Y no lo criticaste... Ni dijiste... Porque tú nunca me comprendes... Y empiezas un conflicto... Innecesario... ¿okay? Luego... Le explicas las razones... Por las cuales no puedes estar con él... Ese día... A esa hora... Le explicas... Para que entienda... Que ha hecho mal pero desde la asertividad no desde el reclamo y luego das una alternativa para que vea que sí te importa estar con él en cualquier caso es de suma importancia no ceder ante los chantajes con el fin de romper esa dinámica tóxica de la relación en otro momento ajeno al chantaje podría incluso hablarse entre los dos implicados y acordar cómo se pueden pedir las necesidades mutuamente sin que nadie sea ofendido en terapia de pareja o de familia es habitual practicar este otro tipo de formas de comunicación más sanas. Por lo que, si estás pasando por alguien, con alguien por esto, perdón, puedes pedir ayuda, ya que es un problema que en la mayoría de los casos tiene solución. Así que, pues acá he compartido contigo algún ejemplo de cómo responderle o cómo manejar a un chantaje emocional. Sin embargo, recalco que. Si es con tu pareja o es en familia, debes pedir ayuda y asistir a terapia para poder entrenarte en esto de la comunicación asertiva y poder enseñarle a esa persona que tanto amas, que lo que te dice te hace daño. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y ya sabes, como siempre te digo, compártelo con tus amigas, con tus familiares, con aquella persona que sabes que necesita escuchar estas palabras.